0: 23.
1: Trudeau Landry Express FM 93.
0: Il y a eu des élections, une élection partielle qui s'en vient dans Jean-Talon avec la démission euh, surprise de Joël Boutin de la CAC, la CAC avait remporté cette élection là dans Jean-Talon euh, qui était autrefois un château fort libéral. Faut dire que les, les libéraux ils euh, ont même plus de quoi garder un créneau là comme euh, bon. Et y, ça s'annonce comme une bataille de la gauche. Parce que on a Québec solidaire qui est en train de se déchirer à savoir si c'est un gars ou une fille qui doit y aller. On a le Parti québécois qui n'a pas encore annoncé, je pense, son candidat, mais qui euh, va faire son congrès ouais. dans Jean-Talon. Euh, on a Martine Ouellet, à matin. Hey, on elle, hein. Oui, on l'oublie, elle. Qui a annoncé sa candidature. Ben oui, Donc, la gauche va se déchirer. Et il euh, y a la CAQ qui est en perte de d'odeur de sainteté parce que ils ont trahi leur <rire> principale promesse pour la région de Québec. Puis, il y a le Parti conservateur d'Éric Duhem qui risque d'être la seule option de droite... Euh, qui va nous rester. Sauf que ce matin, j'apprends qu'Éric Duhem n'a pas l'intention de se présenter dans Jean-Talon. Bonjour Eric.
1: Bonjour Myriam.
0: Euh, chicken.
1: Ben non, c'est pas une question d'être chicken. Si tu avais dit que je me présentais, tu m'aurais dit que je suis pas un homme de parole. Il y a trois mois, j'étais à l'antenne du FM 93. On était, là, la journée où je suis allé avec les, les militants devant le bureau d'Éric Kerr pour réclamer sa démission. Euh, au lendemain, justement, de l'annonce qu'on a du troisième lien que la CAC ne respecterait pas sa parole. Là, tu viens de parler hum. des, des travaux qui s'en viennent. Là, je pense que tout le monde à Québec sait... On a besoin d'un troisième lien, c'est de l'ordre des évidences. Et on a, un, on a un député qui est en plus ministre, qui s'est voté une augmentation de salaire de 53 000 qui avait juré, euh, même sur vos ondes, avec Sylvain Bouchard à l'époque, euh, que jamais il accepterait qu'un recul sur le troisième lien, qu'il mettait son siège en jeu, qu'il n'y avait aucune excuse, qui était acceptable, qui irait jusqu'au bout de son sang. Et aujourd'hui, il n'a pas encore démissionné. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé à ce sujet-là, euh, moi, j'avais dit à ce moment-là qu'on réclamait une élection partielle dans la circonscription de la qu'il fallait qu'il démissionne, qu'il respecte sa parole. J'ai annoncé que j'allais être candidat dans cette élection-là. Et depuis ce temps-là, on a ramassé 20 000 signatures de citoyens de la circonscription, de la peltrie, qui réclament la démission d'Éricard. Ouais. Puis dans les prochaines semaines, on va continuer à mettre de la pression, mais c'est pas vrai qu'on va abandonner Éricard. Ce pas dans Jean-Talon que la population de Québec veut une élection, dans la pellerie ouais, Oui, mais là, c'est dans
0: Jean-Talon qu'elle est l'élection. Et tu es devant un portrait où la gauche va s'entredéchirer. <rire> Est-ce que tu n'as pas intérêt, si tu veux représenter les 13 de gens qui ont voté pour toi de te présenter là?
1: Mais D'abord, la circonscription d'Antalon, vous devez savoir que c'est la pire circonscription pour les conservateurs dans la grande région de Québec. Hein. C'est le seul comté de loin là, où on, est on a terminé cinquième, alors qu'à peu près partout, on a fini deuxième. Ouais. Euh, c'est une circonscription qui est atypique, hein, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Il y a le campus de l'Université Laval d'un côté, il y a Cédric et les Maisons Cossues de l'autre. C'est un comté, tantôt tu en as parlé, Myriam, c'était la forteresse libérale, hein, on, on l'appelait Jean-Talon la Rouge pendant ouais. des années. Euh, parce que c'est une circonscription qui votait pas en fonction euh, de qui allait former le gouvernement ou pas. Ça a toujours été une, une circonscription très, très, très libérale. Euh, bon, là, ça a changé. C'est la, la première fois à Joël Boutin, C'est la première fois que la circonscription votait pour autre chose qu'un libéral. Oui, oui. Et, euh, et donc, c'est un c'est un comté qui est atypique. Et euh, moi, j'ai déjà, je me suis déjà parti. Là, on est déjà en campagne d'une certaine façon. Là, quand tu recueilles 20 000 signatures, puis tu fais du porte-à-porte, -porte, tu fais de l'affichage fait des, euh, des rencontres de citoyens dans un comté puis des gens en campagne. Là. On ne lâchera pas le morceau et on ne lâchera pas Éric Caire. Mais, mais là, là tu présentes côtés, personne là. dans, dans, dans Jean-Talon? Non. J'ai rencontré mardi soir euh, au Travel Lodge, justement, sur Hochelaga, dans le comté de Jean-Talon, euh, les organisateurs puis l'exécutif du comté du Parti conservateur du Québec. On a convenu qu'on allait en présenter un candidat. Ils sont en train de mettre l'organisation sur pied. On a une soixantaine de bénévoles. On va continuer à, à travailler fort. On va annoncer notre candidat au retour des vacances. Il y a 4-5 personnes qui ont le vent à main. Euh, et on va, on va faire la campagne là. Mais ça ne veut pas dire faut, On va lâcher prise. qu'on ne veut pas une élection partielle aussi dans le comté Ça, de je comprends. La là, mais mais ta partant, meilleure chance de remporter ce comté-là,
0: -là, c'est que le chef y aille
1: mais ça dépend c'est qui le candidat ça dépend c'est quoi l'enjeu de la campagne mais je veux dire ça arrive très souvent on vient de le voir au fédéral récemment ça arrive très souvent justement qu'on jumelle des élections partielles on sait que François Legault est pas pressé de déclencher des élections dans la dans Jean talon hein, il y a jusqu'à six mois euh, entre maintenant, parce qu'officiellement, le Joël Boutin n'a pas encore démissionné. Elle va démissionner la semaine prochaine. Euh, ils ont, et après ça, ils ont six mois pour déclencher la campagne électorale. Donc euh, il risque d'y avoir plus qu'une élection là, euh, au moment où euh, les électeurs vont être acclos.
0: Ouais, donc toi tu mises sur le fait qu'un jour eric Kerr va démissionner puis que tu vas pouvoir te présenter dans, dans, mais, dans, dans son comté. Mais, mais, mais honnêtement, là. Tu as beau défoncer, as beau frapper sur des portes barrées. Il y a une porte ouverte rentre par celle-là.
1: Bien, parce que, je veux dire, la porte est, pour nous, la porte est beaucoup plus favorable, du côté de la pelletterie, c'est là où euh, les électeurs se sont le plus fait rouler dans la farine par rapport aux promesses de troisième lien, c'est là où le ministre a démontré la plus grande incompétence de tout ce qui est autour de la, de la table du Conseil des ministres, et euh, c'est là qu'on veut faire notre entrée, Puis ça fait trois mois qu'on est, qu est en campagne sur le terrain. C'est par là que, que je veux passer pour euh, entrer à l'Assemblée nationale.
2: Même si Jean-Talon est pas avantageux, comme vous le dites, ça fait pas un peu défaitiste, ça donne pas cette image-là quand même de même pas présenter quelqu'un. Au pire, vous allez avoir quelqu'un qui non, va qui va connaître les enjeux, qui va aller rencontrer les gens, se faire connaître davantage du moins. Ça donne l'impression que vous baissez les bras, c'est du même.
1: Non, non, mais on va présenter quelqu'un, puis on va présenter quelqu'un même qui est du comté. Euh, donc, c'est il y a, y a pas question qu'on présente pas personne. Je ne suis pas tout seul.
0: Mais toi, tu veux pas y, y aller. Pas
1: un candidat conservateur, exactement.
0: Mais tu, ça ne te tente pas de profiter du fait que la gauche va se, se chicaner entre autres. Là. Martine Ouellette, Québec solidaire, un homme, une femme, Parti québécois. Là, la gauche va se diviser. Les gens ont, aiment, aiment plus la cac. me semble qu'il y a là une opportunité si tu présentes le chef d'un parti en disant, « Regarde, il y a 13% des gens qui ont voté pour moi. » C'est sans conséquence sur le, le gouvernement si vous votez pour moi. Puis, moi, ça me permettrait de faire valoir mes idées à l'Assemblée nationale.
1: La, pour, pour, en tant que conservateur, c'est sûr que pour nous, là, la circonscription qui est plus naturelle, c'est la pèlerie.
3: Oui, oui, mais, mais là, comté, là si tu me comté, parles de on stratégie, le de...
1: Non, mais te... C'est seul, la seule circonscription, Myriam, des 18 ou 19 de la, la grande région de Québec où on a fini cinquième. Dans l'écrasante majorité, on a fini deuxième, souvent avec des scores de 30, 35, même jusqu'à 43 Dans okay. ce comté là on a fait 10 je, juste, faut Donc, tu dis, choses, le candidat là. qui va se
0: présenter le... dans Jean-Talon, il va à l'abattoir.
1: Ben, ça dépend c'est qui, ça dépend sur quel enjeu il réussit à polariser. La, la caractéristique de Jean-Talon, là, c'est que c'est le comté où les cinq partis -ci ont obtenu plus que 10 puis il n'y en a aucun qui a obtenu le tiers des votes. C'est le comté où le vote a été le plus divisé lors de la dernière élection. Euh, parce que c'est rare qu'un député donc. soit élire avec 32 Il y a plus que les deux donc. tiers du monde qui n'ont pas voté CAC. La CAC a gagné, pis ouais. tous les partis ont eu plus que 10 y a aucun Mais donc qui était, euh, Même si tu étais
0: cinquième, la, la montée, la, la pente n'est pas si dure à remonter que ça.
1: Ben écoute là, c'est pas c'est pas c'est pas juste une question de temps, c'est une question que ça trois mois qu'on fait campagne dans le comté de la Pêcherie. Puis je pense qu'à Québec là, parler à n'importe qui. Mandela, s'ils veulent des élections dans la ou dans Jean Talon. Tout le monde va vous dire la C'est là, c'est pas vrai qu'on va laisser le premier ministre se défiler. entre autres, si Joël Boutin est parti, c'est parce que François Legault défend l'incompétence puis le mensonge d'Éric Kerr, hein. Parce que cette fille-là, était, rappelez-vous, le chef de cabinet d'Éric Kerr au ministère de la Cybersécurité, là, Et, euh, elle a été
0: parfaitement capable et beaucoup plus compétente
1: qu'Éric Kerr pour remplir le poste il de ministre. Sont... Et il a choisi, il a choisi plutôt un menteur plutôt que de choisir une fille compétente.
0: Ils s'en se, sont servis comme postière pour Fitzgibbon, là, à aller porter des tchèques au mmh. nom de Fitzgibbon, au lieu de lui donner la responsabilité qu'Eric Kerr n'est pas capable de remplir à la. Bon. Mais ça, je comprends ça. Mais d'un autre côté, je n'arrive pas encore à comprendre la logique qu'il y a à ne pas saisir l'occasion. Euh, tu sais, tu fermes la porte complètement, là. Tu dis pas, ben, je vais voir quand l'élection sera, dé... sera déclenchée. Tu, tu, non, parce Tu fermes on la porte annoncer déjà d'emblée.
1: Quand... On va annoncer... annoncer un candidat bientôt. Euh, puis on veut commencer la campagne le, le plus rapidement possible. qu'on va on va laisser les vacances passer. Là. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont en vacances de la construction présentement. Mais euh, au mois d'août, fin août, août, on devrait annoncer notre, notre candidat ou notre candidate.
2: Vous parlez beaucoup de la pellerie, monsieur Duhem, là mais oui. euh, votre votre candidat, euh, Olivier Dumais, avait quand même euh, eu des, des bons résultats dans, dans Beauce Nord. Euh, on le sait que le, le, le fait que le troisième lien ne se concrétisera pas euh, a aussi beaucoup dérangé des, des, des beaucerons. Euh, pour, oui. Pourquoi vous ne misez pas sur Beauce Nord? Pourquoi vous continuez? À, à, à vous obstiner sur la peltrie, même si ça, ça a l'air d'être de, de, des coups d'épée dans l'eau?
3: Ben, parce que... je
1: Vous parlez au député de beauce nord euh, Oui, j'y ai parlé, puis il y en a parlé lui-même publiquement, fait, c'est absolument, je ne le dis pas si j'ai parlé ou pas des députés, mais dans ouais. son cas, je peux le dire, parce qu'il l'a mentionné aux médias locaux. Euh, oui, j'y ai parlé, comme j'ai parlé à plusieurs autres mais, mais députés de la région de Québec, et il euh, y a eu, il y, y a eu tout son, Et puis je pense que c'est normal. Là. Beaucoup de députés de la CAQ ont été très déçus, puis je les comprends, là. puis on, on les blâme, là, puis c'est normal parce qu'ils sont imputables. Mais en même temps, là, ces gens-là, ils l'ont souvent appris dans les médias, hein. Ils ont ouais. appris que leur principale promesse qu'ils avaient faite pendant la campagne électorale. Euh, elle allait pas être Elle Puis ils n'ont pas eu ils ont eu aucun mot à dire. En fait, la décision était déjà prise que le gouvernement reculait, puis eux, n'étaient même pas informés. Donc, euh, tu ces gens-là, ils passent pas un bel été. Je peux vous dire que euh, Éric récits, nous non plus, même dans la pétrole, ils ne vont pas souvent dans les activités. Là. On, on voit plus de monde parce que fait du Parti conservateur faire du porte-à-porte qu'Éric Caire faire des activités de comté et en parler à ses citoyens. Là. Euh, ils se font parler de deux choses présentement, les députés de la CAC dans la région de Québec. Leurs mensonges du troisième lien, puis leurs augmentations de salaire indécentes alors que tout le monde en arrache avec les places. C'est de ça dont les électeurs leur parlent cet été.
0: Éric, euh, euh, il me semblait avoir lu que si la CAQ ne présentait personne dans Jean-Talon, l'autre était prête à y aller. Explique-moi ben, la logique.
1: Ce ben, c'est pas ça. C'est qu'il y, y a une tradition parlementaire qui fait que quand un chef est candidat, les, euh, les, les autres partis ne présentent pas de candidats. M. Legault l'avait même offert à Paul-Saint-Claire Plamondon euh, lors de l'élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin il euh, y a quoi, un an et demi. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondin avait décidé de ne pas y aller. Euh, il avait laissé Pierre Nantel y aller et euh, M. Legault avait donc présenté une candidate qui est devenue en fait députée et euh, mais pour la circonscription de la Pelletrie, Monsieur le pas la, pas la mais pour la circonscription de Jean Talon, M. Legault a fermé la porte. Il n'y pas question, il ne veut pas nous voir entrer à l'Assemblée nationale d'aucune façon. Puis, le, le, la, bah, ça seule veut dire raison... que oui,
0: en gagnant une élection, mais.
1: Oui, mais il veut pas, il ne veut pas, il veut perdu faire, il veut pas faire la Courtois, Il veut pas faire ce qu'il a fait au Parti québécois pour le Parti conservateur. d'ailleurs, tu ça, c'est une autre affaire, là. François Legault, il va se le dire à un moment donné, c'est le premier ministre le moins démocratique de l'histoire du Québec. Puis c'est pas, c'est pas un partisan, c'est pas un chef de parti adverse qui dit, là, c'est quelqu'un qui analyse et qui voit que jamais personne n'avait mis la démocratie sur pause pendant trois ans au Québec. Bon, puis ils vont dire que c'est à cause de la crise, c'est vrai. Ben oui. Jamais personne n'avait renié sa signature, pas juste une promesse électorale, là, sa signature sur un document solennel pour dire qu'il allait réformer le mode de scrutin s'il était élu. Il ne l'a pas fait.
0: Ben, Trudeau jamais avait jamais fait la même, même affaire. Là. Trudeau la a fait même... la même chose.
1: Mais je parle au Québec, là. Ouais. Puis jamais un premier ministre non plus n'a assisté à une telle distorsion démocratique au Québec. C'est jamais arrivé que plus d'un million de Québécois votent pour un parti puis que ce parti-là se retrouve pas de députés, alors que les autres partis qui ont eu le même nombre de votes ont tous des représentants. Même le Parti libéral, qui a eu à peu près le même nombre de votes que nous, a 20 20 députés. Donc, le, le plutôt que d'aider à, à, à ce que cette cette distorsion-là soit amenuisée, François Legault a tout fait pour qu'elle soit encore plus il m'empêche de rentrer à l'Assemblée nationale présentement, alors que j'avais le droit quand on avait en Samson. Il m'empêche de, de faire des rencontres à l'Assemblée nationale. Il m'empêche de jouer mon, mon rôle comme personne qui était dans l'opposition et qui représente 530 000 électeurs. Puis en plus, il dit que même si on se présente, il va présenter quelqu'un contre nous, alors qu'aux autres partis, il non, je ne présenterai pas personne contre votre chef. On, on voit comment ce gars-là, euh, n'a pas le respect de la démocratie très à cœur. C'est un caquiste, okay. mais ce n'est pas un grand démocrate, notre premier ministre actuel.
0: Merci, eric
3: toujours un plaisir,
1: Merci Myriam. Merci des, des bientôt, explications.
0: Bye. Éric Duhaime est le chef du Parti conservateur du Québec. Euh, il, il ne se présente pas dans Jean-Talon. Il y a quelqu'un qui va se présenter. Clairement, je, moi, je décode qu'il considère le comté de Jean-Talon comme perdu d'avance. C'est vraiment ce l'impression que ça donne. Euh, la seule condition à laquelle il se serait présenté dans Jean Talon c'est si la CAC avait annoncé qu'elle présentait personne euh, j'ai un peu de misère avec sa lecture de je veux je veux la peltrie, je veux la pellerie à tout à tout prix là. Ben c'est que euh,
2: je... Je... on comprend pas trop pourquoi il, il choisit de, de mener ce combat là ben. parce que visiblement Eric ne va pas s'en aller. Donc on, puis les, les signatures de pétition tu as bien beau bon en faire autant écoute monsieur Kerr, il, il décide de rester au 25 de 26 juste vous lire... Il y a très peu de, 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 de textos, d'auditeurs qui sont favorables euh, au parti de M. Duhaime dans, dans Jean-Talon ouais. et même à Québec dans la Petrie, là Il y a aussi des gens qui viennent défendre eric Kerr. On sait que M. Kerr a été écorché aussi là, par par les gens de, de, de dans les derniers mois. Et il y a quelqu'un qui nous dit « Eric Kerr fait de l'excellent travail dans son comté en passant malgré la, la promesse brisée. » Ce qu'on comprend, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui souhaitent l'arrivée de, de M. Duhaime et du Parti conservateur dans Jean-Talon, même dans la Petrie. Ben,
0: moi, je pense qu'il faut qu'il se présente. Ma, mais clairement, il a donné ses réponses, il, vous avez son explication, là, mais moi je, je Je pense que sa seule chance de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est Jean Talon actuellement. De rentrer lui-même à l'Assemblée nationale. Je souhaiterais qu'il rentre à l'Assemblée nationale, parce qu'il représente quand même 13 des mm -hmm. gens qui ont voté. Euh, puis s'il renonce à faire la bataille, il n'y a aucune chance de la gagner, là. Puis là, clairement, il renonce à faire la bataille s'il était battu dans Jean-Talon, ce serait pas bien grave parce qu'on sait qu'il part de loin. Puis on sait que ce n'est pas un comté qui lui est favorable. Mais dans une optique où euh, c'est vrai que ça inclut l'Université Laval, là, le, le, euh, le comté de Jean-Talon, c'est vrai que ça inclut euh, une partie du Sainte-Foy pas très riche. Euh, c est, c est parce que oui, il y a une partie de Sainte-Foy qui n'est pas riche. Mais oui, il y en a une partie. <rire> okay. euh, ça inclut par contre tout le Sillery Garden pour de prout de cher. là. Euh, C'est un, un comté un peu étrange. Mm -hmm. Et le comté a démontré qu'il pouvait aller dans n'importe quelle direction. Le fait que Québec solidaire soit arrivé deuxième derrière la CAQ dans ce comté-là montre que ça peut aller dans n'importe quelle direction. Mais là, la gauche va se diviser. Le parti québécois, Martine Ouellette, plus Québec solidaire qui est en train de s'auto-critiquer euh, lui-même en disant une femme, un homme, une femme, un homme, yeah. Bon, euh, <rire> ils vont... La gauche va se déchirer. Il y a là une opportunité, puis clairement, les, la lecture d'Éric Duhem, c'est qu'il n'y a pas de chance. Mais tu ne peux gagner aucune bataille que tu ne livres pas. Ben,
1: c'est ça.
0: <Express>. J'ai vu ce matin dans un des journaux, je pense que c'est dans la dans le soleil, où on explique que, vous rappelez-vous l'histoire de la collusion des, euh, des des grandes épiceries au sujet du pain. On a tous reçu, moi j'ai reçu, je pense, un 25 piastres de dédommagement ah oui? pour les pains que j'aurais acheté entre 2007 et 2017, ou 2020, je me souviens plus. Là, euh, parce que les grandes firmes, dont Weston, s'étaient entendues entre elles pour fixer le prix du pain et ils se sont fait poigner. Il y a eu un recours collectif et le recours collectif a été gagné. Or, il semble y avoir un recours collectif similaire qui se déclenche à peu près pour les mêmes années au sujet du prix de la viande. Tout ça parce qu'il y a un courriel qu'on a déniché quelque part. Le bureau d'avocats, un des bureaux d'avocats qui mène ce recours collectif-là, c'est LPC. Et Joé Zoukran en est le porte-parole, l'avocat. Le, 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 Bonjour, Monsieur Zoukran. Oui, bonjour. Qu'est-ce euh, qu que vous avez trouvé qui vous laisse à penser qu'il y a eu collusion sur le prix de la viande? Et donc,
3: euh, je crois qu'il faut aller quelque pas en arrière avant que je réponde à cette question. Comme vous avez mentionné, il y a eu un recours collectif qui a été autorisé au Québec en 2019 concernant le cartel du pain. Oui. Donc, euh, Loblaws et George Weston ont avoué leur participation. Ils étaient même les dénonciateurs contre leurs compétiteurs. Maintenant, il y a quelques semaines, à peu près un mois, Canada Bread, deuxième participateur de ce cartel, a aussi avoué et admis sa participation et a payé une amende record de 50 millions de euh, dollars au gouvernement fédéral, Donc, euh, au bureau de la concurrence. Donc, euh, à ce stade, euh, il y a eu plusieurs articles de journaux qui ont été publiés euh, et un de ces articles de journaux de, du Globe and Mail a reproduit un courriel qui a été envoyé en 2007 par M. Michael McCain, qui est le président de Maple Leaf Foods Canada, un des plus, plus grands distributeurs de viande euh, au pays. Et ce courriel, daté de 2007, donc qui est en pleine période euh, du cartel du pain, euh, mentionne spécifiquement l'augmentation des prix du pain. Il y a trois personnes qui sont euh, d'autres compagnies, donc des compétiteurs de M. McCain, qui sont sur copie de ce courriel donc, des représentants de Walmart, Canada Bread, Maple Leaf et Metro. L'objet de ce courriel est Paul Del Duca, qui est un représentant de de ces quatre compagnies, qui a travaillé quasiment avec tous euh, pendant plusieurs, euh, sur sur plusieurs années. Et ce courriel mentionne expressément l'augmentation du prix du pain et aussi que ça devrait être fait, que ce stratégie devrait être importée à leur catégorie de viande, Il dit meat categories en anglais. Ils disent que tout le monde sont alignés pour qu'on fasse la même chose avec les catégories de viande.
0: OK, Maintenant, donc, veut, donc euh, dans un courriel, le patron d'une compagnie s'adresse à des collègues d'autres compagnies et leur dit « Hey, ça marche avec la, le pain si on faisait la même chose avec la viande.
3: » Exactement.
0: Est-ce qu'ils l'ont fait vraiment?
3: Alors, alors, euh, alors c'est ça. ça tout le recours va être basé sur cette question. Donc, premièrement, on, a, on sait qu'il... C'est admis qu'il en fait avec le pain sur euh, plusieurs années, peut-être quasiment 15 ou, ou même plus. Donc, selon moi, s'il en fait avec le pain, ils ont vu que ça marchait pendant tellement d'années, qu'ils ont fait tellement d'argent sur les dos des Canadiens qui faisaient les, leurs marchés euh, et qu'ils ont planifié de le faire dans la viande, avec le fait que lorsqu'on analyse euh, l'inflation et le coût de vie euh, par rapport au, à l'augmentation de prix de certaines viandes, notamment le poulet, le bœuf et le porc qui ont augmenté euh, ont 20, de 25 à 35 respectivement, alors que l'inflation au Canada a monté, je crois, par 9 ou 8 Il y a une différence très disproportionnée. Et lorsqu'on met toutes les pièces ensemble, je crois que c'est assez évident qu'on peut démontrer à ce stade qu'il y a eu un, une entente secrète. Parce que malheureusement, ils vont pas garder, à moins qu'ils sont complètement bêtes, ils ne vont pas garder beaucoup de preuves d'une entente secrète illégale qui peuvent le euh, rendre en prison. Ils ne vont pas le mettre ça par écrit souvent. Et donc, euh, Mais avec une expertise sur l'augmentation de prix de certains produits qui, été, qui faisaient référence, M. McKin, dans ce courriel, euh, on est assez confiant qu'on pourra faire avancer ce recours euh, au fond et avoir, euh, avoir un résultat favorable pour euh, les consommateurs au Québec.
0: OK. Mais donc, vous allez démontrer est ce que vous allez essayer. D'abord, vous allez utiliser le courriel. Faut, faut quand même avoir du culot et être sûr de ne pas se faire poigner d'envoyer ça par courriel.
3: C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. <rire> ce qui est intéressant, c'est que c'est envoyé par son assistante, mais il parle en la première personne et il signe son nom à la fin aussi. Donc, euh, mais c'est vraiment scandaleux, je veux dire.
0: Okay. Ce que les compagnies vont répondre, c'est que tous ceux qui ont ourdi ça, on les a sacrés dehors, donc euh, c'est pas de notre faute.
3: Ben, je crois qu'ils sont responsables pour leur employé. J'ai vu les commentaires de Loblaws, la représentante de Loblaws et West End qui a dit que le recours est opportuniste. Euh, ça, elle a été citée dans la presse. Ma réponse à ça, c'est que la compagnie qui a dénoncé ses compétiteurs et qui a admis avoir fixé le, le prix du pain pendant des décennies au Canada, euh, c'est qui les vrais opportunistes là-dedans? Je, je, je dirais que c'est eux-là.
0: OK, parce que Loblaws en est bien sorti en ce qui concerne le pain, parce qu'ils ont dénoncé leurs collègues le, le, ben, le, leurs conspirateurs, les autres conspirateurs,
3: c'est les, ça? Les co-les co-conspirateurs exactement. Mais non, ils se sont bien sortis au niveau pénal et criminel. Donc, ils vont pas s'asseoir en prison. Par contre, ils n'ont pas obtenu, ils ont obtenu une immunité au criminels, mais ils, ils n'ont rien obtenu au civil. Donc, notre recours euh, au civil continue en ce qui concerne le pain. Euh, D'ailleurs, dans les prochaines semaines, euh, Monsieur Galen Westin, le président de La et Westin, seraient interrogé devant le juge gestionnaire du recours. Donc, le dossier avance et c'est un recours qui va leur coûter beaucoup d'argent. En fait, OK,
0: donc. parce que ce qu'ils nous ont envoyé, c'est un rabais, je pense, euh, sur le pain. Euh, euh, il me ouais, semble vous que j'ai reçu quelque chose.
3: Oui, 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 vous faites référence. Après avoir admis, en 2017, décembre 2017, après avoir admis leur participation et juste... You know. Quand, quand, quand avant Noël, ils ont fait un programme de, de, de cartes cadeaux de 25 euh, Oui. Ils ont, essayé de lier, ils ont tenté de lier ça et pour s'excuser de leur rôle dans, dans le cartel. Nous, on a dit aux gens, regardez, si Lobos vous donne d'argent gratuitement, acceptez-le. Mais notre argument en cours, ça va être que ça, c'est promotionnel. De toute façon, les données qui ont été... You know, déposé publiquement et divulgué publiquement dans la presse et par d'autres, c'est que le dommage à chaque personne, c'est environ 400 dollars par membre. C'est ça le coût euh, qui résulte, le dommage financier qui résulte de, du cartel. Donc, ils ont donné littéralement des miettes euh, pour quelque chose, et s'ils ont fait ça de façon promotionnelle, mais selon nous, ça ne va pas être pris en considération lorsqu'ils vont être condamnés en cours.
0: Okay. Est-ce que les deux recours sur le pain et sur la viande sont des recours complètement séparés?
3: Absolument, c'est deux recours qui sont distincts parce que ça vise des catégories d'épiceries de, euh, de, distinctes, donc un vise le pain, l'autre des catégories de viande, mais aussi des joueurs différents. Par exemple, euh, pour le moment, il y a Maple Leaf Food qui est dans le recours de la viande, mais pas dans le recours du pain. Il y a d'autres joueurs qui sont dans l'un et pas dans l'autre. Euh, nous, on se fie vraiment sur ce courriel et les, les entreprises qui ont été mises sur copie en ce courriel euh, 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 où, où c'est quasiment admis qu'ils vont augmenter le prix de la viande de la même mm -hmm. façon qu'ils ont fait pour le pain.
0: Okay. Pour le pain, ça s'est produit. Le, le complot s'est produit de 2007 à 2017, c'est ça? Oui. Pour le moment, le recours collectif est au
3: Québec est autorisé de entre 2001 et 2019. Okay. Donc, je pourrais. Et on est, en train, on est dans le cadre de l'enquête de ce processus où on obtient des données, donc, qui sont confidentielles. Malheureusement, je ne peux pas divulguer pour le moment. Mais okay. éventuellement, si lorsqu'il y aura un jugement qui va être rendu, toutes ces données-là, toutes ces informations-là vont être rendues publiques.
0: Est-ce que les gens ont quelque chose à faire pour s'inscrire au recours?
3: Donc, non. Au Québec, vous êtes automatiquement inclus. Si, si le recours est autorisé, vous allez recevoir un avis où il y aura des avis qui vont être publiés. Euh, qui va informer dans les journaux, par exemple, pour informer euh, le monde qui est inclus dans le groupe et leurs droits, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Mais il n'y a aucune démarche euh, à faire au Québec pour être inclus.
0: Est-ce que le temps ne risque pas de jouer contre vous? Si ça a commencé en 2007, cette histoire-là, on est en 2023, ça fait déjà 16 ans. Êtes-vous sûr de trouver des témoins, de trouver des preuves?
3: On euh, n'est jamais sûr de rien, mais je crois que... Euh vous avez dit cette commencé en 2007. Je crois, avec euh, tout égard, que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le prix, l'inflation au Canada par rapport aux augmentations de prix de certains produits de viande, il y a, comme j'ai mentionné tantôt, mmh. ça a augmenté de façon disproportionnée. Il n'y a aucune raison pourquoi pour au Canada, le, le CPI en anglais, l'inflation, monte. Est à 8 ou 9 ou 10 alors que le prix de viande et de, de porc et de bœuf est à 30 ou 35 Est-ce que Donc, les agriculteurs
0: que... pourraient pas vous aider? Parce que moi, j'entends les, les producteurs se plaindre qu'eux autres, n'ont ont jamais une scène de plus pour leur viande.
3: Peut-être. S'ils si, 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 si veulent nous aider, ça vous nous contacter. C'est sûr qu'il y a des. On en obtient de la preuve de toutes sortes de façons, de, de façon légale, bien sûr. Donc, des fois, il y a. Et je parle en, en termes généraux, des fois, il y a des dénonciateurs. Euh, qui viennent et nous, nous entendent des choses qui nous aident, bien sûr, à obtenir gain de cause.
0: Comment ça se fait que si le courriel était dans des documents du Bureau de la concurrence, le Bureau de la concurrence les a pas poursuivis, eux autres?
3: Bonne question. Vous devez leur poser la question à eux.
0: Parce qu'eux autres, récemment, le Bureau de la concurrence a publié un rapport dans lequel il disait ça prendrait un petit peu plus de concurrence dans le monde de l'épicerie, mais comme l'impression qu'ils sont dépassés par les événements. Oui,
3: c'est une bonne question à leur poser.
2: <rire> vous, vous disiez, Maître Zucran que, que bon, si, si le recours est accepté, tout le monde est inclus. Au Québec, du moins, là. Euh, combien de personnes peut aller chercher individuellement à peu près dans ce recours-là?
3: Euh? On est au stade tout préliminaire Vous parlez de, du recours du pain ou de la viande?
2: De la viande, particulièrement. Ben, oui,
3: on est vraiment au stade tout préliminaire. Euh, donc je pourrais pas vous dire euh, you know, combien, combien est-ce que ça vaut par personne. Je pourrais même pas vous dire combien est-ce que ça vaut euh, en total. Donc, euh, éventuellement, lorsque le, si le recours est autorisé, on a une opportunité à obtenir euh, des informations de l'autre côté et déposer des expertises de part et d'autre, on aura une meilleure idée. Je crois que c'est évident que ça se chiffre dans les milliards, mais, mais à ce moment-là, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact. Et
2: wow. sur le pain, est-ce que c'est plus précis
3: ben, Sur le pain, c'est plus précis parce qu'on a des, des. Et là, je, je peux juste. Il faut que vous m'excusez, je peux juste fier sur des, des documents qui je sont comprends. publics. Oui, oui. Et les estimés, c'est publié dans la presse, par exemple, par, par plusieurs experts, c'est dans les 400 par personne.
0: Ah ouais? Par personne? Par, par personne, oui. Donc, si j'ai une famille de quatre enfants, moi j'avais trois ados, ça mange du pain en titi, ça. Oui, euh, <rire> oui. Ouais. Je, je pourrais avoir 1 200 1 600
3: Si on a gain de cause basé sur, sur formule à la fin, oui, okay. pour le moment, il ouais. n'y a aucun jugement ou au règlement, mais vous m'avez ouais. posé la question, qu'est-ce que ça peut valoir, et je vous donne okay. une idée. Euh,
0: moins, moins vos frais d'avocat, évidemment. Ha,
3: ha, ha. Éventuellement, il y aura des faits. Pour le moment, on a en on a, on a étudier un Sainte et on travaille depuis sept ou huit ans sur le dossier pour pour l'avancer. Mais effectivement, oui, il y a, il y a des honoraires d'avocat.
0: Hey, J'ai des auditeurs qui demandent que vous vous commenciez à, à vous intéresser à l'essence.
3: Oui, vous savez, c'est une autre question. Toujours difficile à prouver. Si quelqu'un trouve un, un courriel entre ESSO, Petro-Canada et Shell de la même nature, <rire> je serai le premier à le déposer. Merci. Mais on n'a pas encore trouvé. Merci beaucoup, M. Zoukran. Merci. Bonne fin de semaine au à au tout le monde.
0: Joël Zoukran est avocat chez LPC Avocat. Ils intentent un recours collectif contre des compagnies, dont Maple Leaf, mais d'autres, euh, tous les grands épiciers également, qui auraient comploté pour fixer le prix de la viande de façon abusive.
2: L'arrogance quand même que ça, que ça montre de ces oui. compagnies-là, notamment de ce qui est dans, dans le fameux courriel dont, dont Maître Zoukran parlait, c'est assez, euh, assez Côte, particulier.
0: Le, le gars-là, il est président de Maple Leaf, il écrit à six autres personnes, euh, en, 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 en en se cachant pas, là. il écrit à six autres personnes un courriel, l'un des su sujets abordés concernait les stratégies pour augmenter les bénéfices dans diverses catégories, conformément à la position qu'il a adoptée lors de la dernière augmentation du prix du pain. Son point de vue, et c'est un point de vue très vigoureux, il parle de M. Ducamp, c'est qu'il s'agit d'une stratégie acceptable, N'oubliez pas qu'ils viennent d'être condamnés à 50 millions de dollars d'amende mm -hmm. pour la stratégie acceptable. Et qu'il s'aligne sur elle même dans nos catégories de viande. Lui, là, il est patron de Maple Leaf Canada. Il écrit à ses concurrents et à ses euh, conspirateurs, « Hey, ça marche dans le pain. On fait ça dans la viande.
2: » C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, euh, écoute, à un moment où euh, tout le monde a de la misère à, à payer ce qu'ils mettent dans le, dans le panier d'épicerie, c'est euh, à un moment donné, oh, je comprends que ça prend des années, ces recours-là, là. mais si on, si on est capable d'avoir euh, un, un montant, euh, on le dit, on, on, on le sait, est, il le dit, est on, est, on est tous là-dedans maintenant. C'est
0: parce que les grandes épiceries, on sait qu'ils nous volent depuis plusieurs semaines. Ouais. Enfin, plus... Plusieurs années. <rire> oui, mais euh, plus particulièrement depuis la fin de la, la, fin de la pandémie, ouais. leurs profits ont augmenté de, de 20, 30, 40, 50 dans certains cas. Ils sont allés à l'Assemblée, euh, pas à l'Assemblée nationale, mais aux communes, dire aux députés. <rire> Nous autres, on fait juste ce qu'on peut, c'est pas grave. Il y, y a une espèce de désinvolture vis-à-vis -vis de, des épiceries. Ça me fait de la peine parce que c'est quand même les gens qui nous nourrissent. Okay? Et là, on découvre qu'en réalité, ils complotent, puis là, ils sont en train de se faire poigner. Ça, ça me fait plaisir, même si je trouve que les avocats abusent parfois un peu des recours collectifs à leur propre profit. Je trouve que dans ce cas-là... On est vraiment dans David qui, qui a besoin d'une bonne fronte pour en sacrer une dans le front de Goliath. Mm. Oubliez pas que c'est David qui a gagné, hein? Une garnote dans le front. Ah oui. <rire> bon. Euh, 400 personnes par, 4 dollars par, 400 dollars par personne demandée, ça va signer à 200 dollars par personne, les frais d'avocat, on va avoir 20 dollars par personne. C'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Parce que ces salauds-là, Regardez, regardez leur profit, regardez la, la difficulté que les gens ont. J'ai même vu passer sur Twitter quelque chose que je désapprouve, mais que je comprends. Tu sais, il faut faire attention. Là, je désapprouve, mais je comprends. Quelqu'un qui dit au prix qu'est rendu l'épicerie, quand je pense à la caisse automatique, je, je me paye en cachant un objet. Cette personne-là dit ça là. Et elle estime, s'ils économisent le prix d'une caissière, ben moi, je, 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 je suis la caissière. Alors, on, quand tu finis par être détesté par les clients qui ont besoin de toi, c'est mauvais signe. Et c'est ça qui est en train d'arriver ouais. aux grandes chaînes d'épicerie.
2: Tu vois, a, a, au 25-26, je suis bouché à temps plein et je ne suis même pas capable d'acheter la viande que je coupe à journée longue.
0: En effet, je vous comprends. Nous non plus on est pas capable.
2: <rire> Trudeau, l'envie, Express FM 93.
0: La drogue est un fléau épouvantable et j'ai parfois l'impression que comme société, on va être obligé de démissionner un jour. De, de renoncer à combattre le fléau tu sais quand on voit les, les itinérants se multiplier c'est souvent des problèmes de maladie mentale induits par la drogue notamment des dépendances des, des gens qui sont plus capables de se gérer mais comme on les considère comme indépendants et libres, ben, on fait semblant qu'ils sont capables pareil, ça fait qu'on on essaye juste de les empêcher de geler au sens littéral du fait du terme en hiver. Euh, récemment, euh, les gens du SAPSOM ont expliqué comment dans les festivals dorénavant, ils peuvent en quelques secondes tester la drogue que les gens leur amènent en leur disant « J'ai l'intention de m'injecter ou de sniffer ou de peu importe quoi. » De consommer ça. Euh, Assurez-moi qu'il n'y a pas une, un fenta euh, du fentanyl au point de me tuer là-dedans, s'il vous plaît. Et ils peuvent le faire, puis ils donnent des recommandations. Puis, ils essayent d'encourager les gens à à consommer de façon responsable, ouais. euh, prudente. Et euh, si jamais quelqu'un dit « J'aimerais tellement ça arrêter ils vont essayer de l'aider à arrêter, etc. Il ouais. y, a, y, a, y a là un effort, mais j'ai comme l'impression qu'on qu qu se bat contre quelque chose de plus grand que nous autres.
2: Ben, c'est parce que ce, que ce dont tu fais mention, euh, l'initiative est excellente, ouais. c'est bon, mais les consommateurs ouais. de festivals, par exemple, qui vont penser à aller faire ça, sont pas des, des consommateurs, des gens qui ont des addictions, qui, qui sont à la rue, eux autres, lorsqu'ils reçoivent leur fixe, généralement. Okay. C'est pour ça. Ce de trouver un spot puis euh, le consommer le plus rapidement possible et non pas pour savoir ce qu'il y a dedans.
0: Là. Maintenant qu'on a ce type de vérification-là qu'on peut faire, maintenant qu'on a des sites d'injection de su de, supervisés, il euh, y a beaucoup de gens qui disent Garde, on doit faire comme au Portugal. Au Portugal, ils ont décriminalisé toutes les possessions de drogue. Mais, toutes les drogues. Pas de l'héroïne, t'es pas un criminel. Sauf que euh, ça veut dire quoi, ça? Si on décriminalise toutes les drogues, ça veut dire que n'importe qui peut prendre n'importe quoi, n'importe quand. Ça marche pas tout à fait comme ça. Et Maria Mourani a euh, signé euh, une opinion dans le journal de Québec récemment, dans laquelle elle explique un peu mieux que, euh, ce que ça signifie décriminaliser les drogues et de quoi ça doit s'accompagner. Maria Mourani, elle est présidente de Mourani criminologie, elle a déjà été députée d'ailleurs. Elle est euh, elle elle est spécialisée dans ce domaine-là notamment toute la question des gangs de rue, elle connaît ça. Bonjour madame Mourani. Bonjour. Euh, comment ça marche au Portugal Alors, au
4: Portugal, il faut comprendre que depuis les années 70, ils ont euh, pris le temps de penser, hein. À comment ils vont gérer un petit peu la toxicomanie dans leur pays, d'autant plus qu'ils ont eu euh, euh, durant plusieurs années des crises de l'héroïne, donc vraiment euh, des jeunes ou même des moins jeunes qui consommaient euh, énormément, il y avait des décès, des surdoses, etc. Donc, euh, depuis les années 70, ils ont commencé euh, progressivement <coughs> pardon, à essayer différentes choses et ils en sont arrivés autour de 2000 a décidé de décriminaliser, en fait, la possession simple. Donc, faut faire attention. Ils n'ont pas décriminalisé ou légalisé toutes les drogues. Il faut faire attention dans, dans, oui. disons, dans les termes. Ils ont décriminalisé pas la drogue, la possession simple. Ça veut dire qu'ils ont considéré que la personne qui consomme une certaine quantité de drogue par jour est malade et non pas un criminel. Alors, ils ont pris du système de justice, parce qu'avant, c'est le système de justice qui réglait ça, enfin, qui ne le réglait pas bien, hein, en fait, et ils l'ont mis dans la main des médecins. Alors, ils ont créé une commission, et, et j'aime beaucoup le nom attribué à ces commissions, c'est la commission de la dissuasion de la toxicomanie. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette commission qui est, qui est administrative, qui est présidé par un juriste, donc il y a un juriste qui est comme le président de ces commissions, donc c'est plusieurs co commissions dissémées un peu partout au, au Portugal, et sur cette commission, il y a un psychiatre, un psychologue, médecin, euh, travailleurs sociaux, enfin plusieurs personnes qui s'y connaissent en, en toxicomanie, qui sont là pour euh, analyser chaque cas, et décider qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là, quel hôpital, mais, quelle euh, réhabilitation,
0: avez-vous besoin d'un psychologue Donc, on le gère d'un point de vue médical. Mais, mais attendez, grosse... ça veut dire qu'ils ont quand même le droit d'arrêter quelqu'un qui, oui, qui est en est possession ça. simple, Tout à fait. mais ce n'est plus un crime, c'est une infraction, et pour régler l'infraction, il faut que cette personne passe devant une commission. Voilà, c'est à dire c'est pas euh, allez, olé, olé, on décriminalise
4: tout et puis tout le monde se drogue et puis vive la vie. Non, c'est pas ça. Leur intention n'est pas de faciliter la, cons la consommation. Leur intention est de faire en sorte de créer un espace qui n'est pas criminalisé, mais qui permet au fond de récupérer cette personne là qui, qui est toxicomane et de la diriger de la bonne manière pour qu'elle sorte. De, la, de sa toxicomanie. En fait, le but n'est pas la même philosophie que moi je, je n'adhère pas du tout et je trouve que c'est défaitiste. C'est
0: cette philosophie de la gestion des méfaits, de la réduction des méfaits. C'est quoi Alors, la philosophie pas... de la, réde... c est, c est quoi la réduction des méfaits Alors voilà, c'est ça. La réduction des méfaits, c'est au fond, on sait que tu te drogues, on ne te juge
4: pas, comme si on avait besoin de juger quelque, quoi que ce soit. Alors, on ne te juge pas, tu peux te droguer, tu as le droit de te droguer, on va t'aider à te droguer, euh, mais au fond, on va gérer ce qu'il y a autour de la drogue. C'est-à-dire, euh, euh, on va te donner des seringues, euh, dans la prostitution, on va te donner des capotes, des okay. conseils. Vous voyez, c'est même dans la prostitution, il y a cette philosophie-là, c'est-à-dire... On va faire en sorte d'enlever les effets négatifs de la, de la consommation, mais au fond, lorsque vous le regardez, vous, vous constatez qu'on veut enlever les effets négatifs pour la pour la comment je peux dire ça C'est-à-dire mmh. pour euh, autour pour l'environnement. C'est-à-dire euh, si tu te drogues dans la rue, on va te on va te mettre dans un site d'injection, par exemple, ou on va te trouver un lieu où tu vas pouvoir continuer à te tuer au fond, euh, à, à vivre dans l'enfer de la drogue mais sans trop avoir des faits négatifs. Alors, on va te donner des seringues. Alors, ça, c'est une position totalement défaitiste où on part du principe qu'on ne peut pas t'aider
0: à t'en sortir, au fond, de okay. ta dépendance. Tandis qu'au Portugal, l'approche la, portugaise, c'est, regarde, si tu veux ne fût-ce qu'un peu t'en sortir, nous autres, on va pousser dans la même direction que toi. Mais, mais plus que ça, parce qu'au fond...
4: On veut que tu t'en sortes. C'est-à-dire, leur commission même porte un nom très... Euh, C'est-à-dire, les mots sont, sont, sont très symboliques hein, dans l'esprit humain aussi. C'est qu'on est là pour te dissuader de consommer. On n'est pas là pour t'encourager. Alors que dans la réduction des méfaits, on encourage les gens. Okay. C'est-à-dire, on leur offre des espaces pour continuer
0: à se droguer. Un peu comme on les on sites on... d'injection supervisés. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Sans... Là, on est Tout dans la fait. réduction des méfaits, mais en réalité, oui. on... On, on fait une croix sur ces gens-là. C'est ça. C'est tellement hypocrite comme euh,
4: façon de faire. C'est-à-dire sous le couvert, sous le, le grand titre de la santé publique, hein, parce qu'il faut avoir un grand titre. Hein. Parfois, on, on, on va détruire des pays au nom de la démocratie. Là, on laisse les gens mourir, se tuer à petit feu au nom de la santé publique. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension de santé publique quand on donne les seringues contre le VIH, etc., parce que les gens vont se passer les seringues, etc. Il y a vraiment un concept de euh, santé publique. Mais derrière ça, il faut aussi l'accompagner euh, d'une vision qui, qui dit, au fond, nous, on veut t'aider à sortir de ta toxicomanie. On veut t'aider, on veut te dissuader. Alors, les Portugais, ce qu'ils ont fait, ils ont aussi fait de la prévention auprès de la jeunesse, parce que c'est plusieurs éléments. Non seulement ils ont doublé Hein, les, les, les finances concernant les, le, le traitement des toxicomanes, euh, ils ont créé ces commissions, ils ont fait de la prévention auprès de leurs jeunes. Je vous dis pas que leur système est totalement parfait, parce qu'ils ont encore des problèmes de surdose. Oui. C'est un travail toujours à longue haleine. Mais c'est le seul système dans le monde qui existe de cette manière-là.
0: Est-ce qu'ils ont, qui est... Est -ce qu ont oui. réussi hein Est-ce qu'ils ont des, des chiffres qui, te, qui nous laissent à penser que ça marche
4: oui, euh, on, on a constaté que leur bon, leur surdose d'héroïne, ils ont ils, ils ont réglé leur problème de crise de, de l'héroïne. Hein. C'était ça le but de mettre en place tout ça, ils l'ont réglé. Euh, ils, ils ont, on voit quand même que la consommation au niveau des jeunes a beaucoup réduit. Elle est plus présente dans des drogues comme la, le cannabis, oui. beaucoup moins présente dans les drogues dures. Euh, on a on a vu plusieurs effets positifs de ce système qui est euh, un, comment dire qui est pragmatique tout en étant humaniste c'est à dire on, on gère les méfaits c'est à dire on va vous, vous aider dans la gestion des méfaits mais on va pas juste faire ça on va aller une coche au dessus Hein, on va aller une coche au-dessus, puis on va vous aider à sortir de la toxicomanie. Mais Alors,
0: donc, on ne te dit pas, tu as le droit de détruire ta vie, on, on veut juste t'empêcher de, de, de nuire à la société.
4: C est, c est ben ça, c'est la, la gestion des méfaits. C'est-à-dire on
0: veut juste t'empêcher
4: euh, euh, de ne pas, de, de pas utiliser n'importe quelle seringue parce qu'on veut pas que tu propages des, des maladies. Euh, on veut pas que tu t'injectes trop rapidement et donc faire une surdose. Euh, on ne veut pas que tu traînes dans certains coins, on crée des espaces pour que tu te drogues, euh, mais bon, voilà, quoi. On, est des, on, a, on a perdu la guerre, on est complètement ouais. défaitiste, on peut rien faire pour toi. Euh, bref, on te donne le gun, il est peut-être propre, hein, mais c'est un gun qui est propre, puis on te dit, vas-y, injecte-toi. Alors, moi, je trouve que c'est une position, c'est une vision qu'on paye des millions de dollars de, en santé publique par rapport à ça pendant depuis des années, depuis des lustres, sous, bien sûr, les grandes valeurs de santé publique et de liberté et de respect, et soi-disant, euh, on
0: ne te juge pas, mais au fond, on te laisse mourir, c'est tout. Oui. C'est tellement hypocrite comme système. Ben c'est pour ça que nos, nos centres pour les, les itinérants explosent. Moi, je ne peux pas comprendre avec le filet social qu'on a qu'on est de plus en plus itinérant. La réalité, c'est que la drogue est derrière ça. Il y a la drogue et il y a aussi la grande
4: pauvreté. Euh, moi je, en fait, il y a différentes non. sortes d'itinérance. C'est-à-dire, l'itinérance, elle n'est pas, euh, euh, comment dire, une, il n'y a pas un type d'itinérant. Il y a différents types d'itinérance. Il y a les jeunes, les, 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 les ados, il y a même des ados itinérants. Pourquoi des enfants Moi, j'ai déjà travaillé avec des ados euh, itinérants. Et euh, la phrase qui m'a le plus frappé, euh, c'est quand tu penses que la rue est plus sécuritaire que la maison. C'est ouais. abominable qu'on ait des, des jeunes, que pour eux, c'est plus sécuritaire la rue, où ils vont non seulement se faire violer parfois, hein, agresser, euh, exposer à des drogues, etc. C'est plus sécuritaire pour eux la rue ouais. que la maison. Alors Mais... ça, c'est impensable comme société
0: qu'on puisse accepter ce genre de choses. Madame Mourani, euh, le Portugal, c'est à peu près la même dimension que le Québec, grosso modo, en termes de population. Là. Euh, ça... euh, je vous avoue, vous, vous pouvez... je, pense je pense que, que oui. oui. C'est mais... à peu près ça, j'en ai... arrive. À oui. peu près la... euh, ça a coûté combien de mettre en place leur système? Ça, c'est une très bonne question.
4: Je n'ai pas vu les chiffres exacts. Je ne pourrais pas vous répondre, mais je sais qu'ils ont doublé. Ils ont doublé leur financement. Mais euh, Et... les rapports que j'ai lus, je n'ai pas vu les... Euh... Les, les chiffres qui avaient été mis dès le départ, mais mais c'est c'est pas des, des grenades. Je veux dire, euh, euh, des gens en santé, on met des millions de dollars en santé. Euh, pour gérer toutes sortes de, de que ce soit l'itinérance, que ce soit aussi la toxicomanie. Non. Parce que ces gens-là, il ne faut pas oublier, ils passent par nos hôpitaux.
0: C'est tout le oui. temps des portes tournantes, des portes ah ouais. tournantes. Oh oui, il y a une liste d'attente pour les désintox. alors que tout si quelqu'un manifeste qu'il veut s'arrêter, il faut, il faut saisir l'occasion tout de suite sans attendre. C'est tout de suite. Tout de suite, tout de okay. suite. Yeah, on, on Donc, si on, parle de si on parle de décriminaliser la possession de certaines drogues ou de la plupart des drogues, il faut mm -hmm. aussi que ça s'accompagne d'un programme de dissuasion. Tout à fait. Et aussi de, de financement
4: substantiel. Si les, si les Portugais ont doublé leur financement sur, sur la toxicomanie en santé publique, nous, on doit le faire aussi. Et on doit le faire en même temps. C'est-à-dire, si on décriminalise, mais on ne met pas les structures en place et on ne met pas l'argent nécessaire en place, on est foutu. Ça ne fonctionnera pas, ce sera un gros bordel. Et je, et, et je vous dis une affaire, le gouvernement du Québec actuellement n'a pas emboîté le pas à Vancouver. Vancouver, là je m'excuse, c'est le pire, c'est la pire place où ils font des, des, des projets pilotes, qui sont mmh. des flops totales. Euh, mais ils le font quand même. Par exemple, le premier site d'injection, c'était à Vancouver, si ma mémoire est bonne, en 2003. Ouais. Puis les sites d'injection, pour moi, c'est un échec. Un échec. Parce que tout ce qu'on fait, d'abord, d'abord on ne règle pas le problème de surdose, parce que les problèmes de surdose d'opioïdes, il y en a eu, hein, ouais. dans le dans le fameux Vancouver, euh, Downtown, là, east Side, là, ok, il y en a eu, puis il y en a eu un méchant paquet, je pense, autour, euh, euh, pas juste dans cette zone, mais je pense que c'était autour de 15% des, euh, à peu près des surdoses, hein, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire, les sites d'injection n'ont pas réglé les problèmes de surdose. Mais le pire, c'est qu'ils ont paupérisé le quartier. Ça veut dire ça. quoi Ça veut dire que quand vous allez là-bas, vous... moi je suis allé là-bas, je l'ai vu, j'avais vraiment le surnom qu'on a donné à ce coin-là, Zombie Land, ils, a... ils ont vraiment raison. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'étais dans un film de zombie. Hein. Je regardais, non. je dis, ça n'a pas de bon sens que ça puisse exister, cette affaire-là. Alors les sites d'injection, non seulement ils ghettoisent les quartiers, ils les paupérisent. Et il y a comme une affluence, et c'est normal, il y a ouais. une affluence de personnes
0: toxicomanes qui vont là-bas, et c'est ce qu'on voit dans les quartiers des spectacles, ça, là, que ça a veux... commencé chez nous. <rire> oui, je, je vous dirais que ça a comme avantage, ça les concentre toutes au même endroit, au moins. Oui, mais écoutez... Mais ça règle euh, imaginez, pas, vous avez raison, ça ne règle pas le problème, et le problème ça est règle plus profond pas que le problème. Ça. Merci beaucoup, Mme Mourani. Avec grand plaisir. Merci. Maria ah. Mourani est présidente de Mourani Criminologie. Euh, elle vient de vous expliquer comment ça fonctionne, d'abord comment ça ne fonctionne pas, les sites d'injection, euh, pour pour dissuader, et comment dans les pays qui ont décidé de dissuader les gens de se droguer, ben, il a fallu investir, pour par, vrai. Euh,
2: par, je sais pas si...
0: je utiliser le vrai mot, là, « dissuader ouais.
2: ». Ouais. Je ne sais pas si je serais prêt à tirer autant à boulets rouges sur les sites d'injection supervisés comme le fait Mme Ouranier. Je peux comprendre qu'à Vancouver, la réalité est différente, mais il y en a un ici à Québec qui existe depuis quelques dans, années.
0: Ça, ça vient juste d'ouvrir. Ça fait
2: quelques années, effectivement, mais il y a quelque chose, je pense, qui, qui est quand même bien là-dedans. Effectivement, il n'y a peut-être pas de dissuasion. On offre du matériel propre quand même aux gens qui, qui s'injectent. Oui, ça les rassemble au, au, au même endroit. Euh, puis aussi, s'il y a des surdoses, effectivement, peut-être qu'il arrive des surdoses également dans ces endroits-là, mais il y a de l'assistance qui fait en sorte oui, mais que...
0: comprends-tu que ce qu'il faut aussi... Leur dire, c'est que, garde mon ami, là, t'as pas le droit. Euh, on, et si tu veux le moindrement t'en sortir, on va t'accompagner.
2: Mais ça, c'est pour ça que du personnel médical que... sur place, des travailleurs sociaux, il y a des pères aussi. Du moins, je, je comprends le point, mais je suis pas, pas prêt à dire que ce travail-là est pas fait non plus. Faudrait, faudrait parler avec les gens du site d'injection.
1: Trudeau Landry, Express, FM 93.
0: Autre sujet qui, qui me, me préoccupe depuis que j'ai entendu, ou j'ai lu des trucs sur la surveillance des enfants. Et euh, Tantôt, Marie-Ève Tremblay en a parlé. Il y a des gens qui ont euh, des systèmes de surveillance de leurs enfants qui leur permettent même d'entendre ce que l'enfant entend. Voyons. Euh, non seulement ils les suivent au GPS à la trace, mais en plus, ils peuvent ouvrir un micro et entendre ce que l'enfant entend dans son environnement. Donc, surveiller ce qui se passe à l'entour de l'enfant euh, de façon auditive et je trouve ça un peu je ça un peu capoté pour vous le dire je trouve ça un, un peu capoté euh, que, je, je vais encore avoir l'air d'une vieille radoteuse mais moi après le souper là on partait une gang d'enfants ensemble nos parents avaient aucune idée d'où est-ce qu'on allait on ne savait pas où est-ce qu'il y avait... Puis, on savait qu'on avait une heure de tomber où il fallait être rentré, Sinon, euh, la, notre mère appelait tous les voisins pour savoir, hey, elle, elle, les avez-vous vus?
5: On etc. savait où est-ce qu'on allait au début, mais on savait jamais où est-ce est qu'on allait se ramasser.
0: <rire> Puis, il n'y avait pas de surveillance.
5: Non.
0: On n'avait pas de surveillance, voyons donc. Je comprends, là un enfant en bas de 5 ans, 6 ans, il... mais à partir de 8 ans, là, on, on allait, on suivait les grands gangs. Puis, bon. Puis même à ce âge-là... Cette espèce de surveillance permanente des enfants... Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu maladie. mais ben, savoir où l'enfant se
2: trouve jusque là, je peux comprendre. Ça, ça va peut-être, je dis pas que j'adhère, mais ça, je peux comprendre. Après, ouvrir les micros pour entendre des conversations <rire> qui se tiennent par, par l'enfant puis les personnes qui l'accompagnent, même quand es jeune, 8, 9, 10 ans, t'as pas envie que tes parents entendent tout ce que tu dis quand t'es avec mais... ta gang de petits chums
0: euh... Mais ça veut dire aussi qu'en classe, le en professeur classe. est surveillé. Oui, le professeur se, se retrouve surveillé, c'est Surveillé par les parents. C'est intolérable. Il a dit ça. Hum. Il y a, a dit ça, il y a dit ça, il y a quelque chose là-dedans que je trouve démesuré, qui dépasse les, la sécurité, qui est dans le contrôle absolu, horizontal et vertical. Il y a, il y a quelque chose là-dedans. Puis moi, j'ai aussi cette allergie, il y a beaucoup de, de gens qui euh, partagent leur position GPS. Te, ta blonde, sais-tu toujours ce que t'es
2: non, pas du tout. On en a déjà parlé. Euh, puis c'est drôle, on en reparlait cette semaine, on était avec un couple d'amis puis euh, nous autres, nous, 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 ma copine, nos copines étaient comme, euh, nous autres, on n'aurait pas de problème à faire ça. Puis nous autres, on était là, non, non, ça ça me tente pas, j'ai j'ai pas envie. Puis pas seulement, c'est pas parce que tu as quelque chose à cacher ou quelque chose à te reprocher, non seulement, j'ai pas envie de le faire de partager mon, mon endroit ou l'endroit où je me trouve constamment avec ma copine ni même avec personne, ni même avec des amis, ni même avec des membres de ma famille parce que j'ai n'ai pas envie qu'on me pose des questions sur comment ça fait que tu étais allé là ou comment ça fait que tu étais à telle place en ce moment, qu'est-ce que tu fais là? Écoute bien, je suis là parce que je suis là puis c'est ça qui arrive. J'ai pas envie de devoir répondre à personne sur l'endroit où je me trouve puis, les gens avant, là, avant l'arrivée de, de ces téléphones-là et de, de ces euh, technologies-là. Et quand il était ensemble, quand il était ensemble, puis quand il était pas ensemble, il était pas ensemble. Puis euh, ouais. c'était comme ça. <rire> puis je trouve que des fois ça manque. On n'est pas, on a, c'est pas un besoin non plus de savoir en tout temps où l'autre personne se trouve. Après ça, tu me fait euh, reconsidérer ma position tantôt parce mmh. que il y a des enjeux de sécurité parfois peut-être ben, lorsqu'on part en voyage par exemple.
0: Mais ben, tu vois, moi je fais des voyages souvent seul, souvent dans des endroits un peu éloignés. Euh, J'ai fait des parcs nationaux notamment dans le sud du Texas en été. Je peux te dire que j'étais tout seul au monde avec deux trois Mexicains qui étaient de l'autre bord du Rio Grande là. Euh, quand je fais ce genre de choses-là, euh, en fait il y a deux personnes avec qui je partage ma position GPS en permanence ce sont des amis mais pas des amis proches et j'informe mes proches que s'ils veulent savoir où je suis, c'est eux autres qui doivent contacter ils ne dérangeront pas pour rien tout le temps s'ils sont mmh. vraiment inquiets, s'il y a quelque chose d'important qui se passe dans la famille puis qu'ils doivent me rejoindre en urgence là ils vont, ils vont les appeler mais c'est des gens qui sont suffisamment proches pour qu'il ne me pose pas de questions, mais qu'il s'intéresse à l'endroit où je suis, <rire> bon, est suffisamment loin pour que ça ne fasse pas d'interférence dans ma vie. Autrement dit, c'est une question de sécurité. Il mm -hmm. bon. euh, y a notamment une ancienne collègue qui, elle aussi, est une fan de, de road trip, etc., avec qui on partage nos positions GPS. Fait que si jamais quelqu'un chez nous est inquiet de moi, elle peut dire où est-ce que se trouve mon téléphone. Ça ne dit pas où est-ce que je suis, ça dit où est mon téléphone. Ouais. <rire> c'est ça. Bon.
2: Pis, et vice-versa, donc toi aussi, tu as, as la position de cette personne-là? Oui. Puis quand, oui. quand cette personne-là est en voyage, par exemple, est-ce que tu le regardes quotidiennement? Jamais de la vie. Non, OK.
0: Non, non, jamais de la vie. Quand je sais qu'elle est en voyage de temps en temps, euh, une fois par semaine, une fois par dix jours, je vais voir. OK. Mais, mais quand je sais qu'elle est en voyage. Je, je trouve que pour une question de sécurité, ça vaut la peine que quelqu'un puisse te géolocaliser et que tes proches sachent qui peut te géolocaliser. Ça, je suis d'accord. Mais que quelqu'un de proche de moi sache en permanence où est-ce que je me trouve, ça m'intéresse pas. Mêle-toi de tes <rire> affaires. Je n'ai pas, pas à me justifier. Ouais. Et je ne veux pas donner ce contrôle-là à quelqu'un de mes proches. Ils ne sont pas contrôlants, mes proches. Mais je ne veux pas donner ce contrôle-là à quelqu'un. Tu le, le contrôle, là, c'est euh, comme une drogue. Hein? Une fois que tu l'as, tu en abuses. Il ne <rire> faut pas donner le contrôle de ta, de ta vie à quelqu'un d'autre fait que moi je fais ça mais je trouve malsain effectivement les couples qui se géolocalisent en permanence.
2: Mm -hmm. Je sais pas je pas un besoin que je ressens en tout cas. Je sais pas Antoine c'est peut-être générationnel aussi tu es plus jeune là mm. -tu quelque chose que tu fais toi
5: Non, absolument pas puis moi je me mets à la place des enfants là, tu as 8 ans tu sais des fois là les parents les enfants ne vous disent pas tout. Des fois tu vas à des endroits puis tu te dis que tes parents seraient peut-être pas Content que tu te ouais. retrouves là. Comme
0: quoi? Ah oui, sois, sois concret. Fais tes avis. Non, abus.
5: mais j'ai pas de, de, de souvenirs en tête, mais des fois, j'ai l'impression que ça incite au
2: mensonge. Écoute. Qu'est-ce que tu fais? Ben, non, j'étais pas là.
5: Écoute, as tu rare, déjà as -tu fait, fait quelque
0: chose, euh, comme enfant, que t'aurais préféré que tes parents sachent pas?
2: Je me suis en quatrième année, ok. J'étais accompagné d'un gars qui s'appelait Bastien Leduc, je le stole, là, c'est là <rire> que je Euh, dans un petit bois à Arvidon, on a fumé une cigarette qu'on avait volée à son père. On était en, oh, ouais. en étant quatrième année. Quatrième fait ben quatrième année, ouais, non. Mais à l'époque, les gens fumaient plus aussi. Ouais, on, oui, avait, oui. on avait observé ça. C'était pas les années 70, là, mais on s'était dit on s'était dit, on va essayer ça. J'étais bien content que mes parents soient pas là. Mais le soir, crois-moi que je me rappelle que j'avais peur, parce que cette soirée-là, j'avais toussé, là, mais toussé. <rire> j'étais chez nous, puis je toussais comme un bon. Puis je me souviens qu'on s'était appelé puis on était hey, tous tousses tu toi? Oui, 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 ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais heureusement, j'étais bien content qu'à ce moment-là, mes parents, il euh, y avait pas de manière de m'écouter euh, pendant que j'étais dans le bois en train d'essayer de, de fumer. Parce que Souvent que je ne réussissais pas à fumer comme du monde non plus.
0: Mmh.
5: C'est ça, t'as une petite passe, là, que tes parents ne sont pas obligés de tout savoir sur ta vie. Ben
0: non, exactement. Non. Je tu vois, il y a des gens temps. qui réagissent sur 25-2-2-6. Nous, on avait peur de nos parents. Aujourd'hui, c'est juste des niaiseries et le monde est plus débile aussi. Quand on arrivait en retard à la maison, on avait peur de rentrer. <rire> oui, on était punis. La punition existait. Maintenant, y a, ça fait déjà un bout de temps, là. Il n'y a plus de punition, il y a des conséquences. Puis les conséquences sont pas très
5: lourdes. Mais quand tu dis punition, t'entends quoi, pas? Euh ouais, T'es puni. Le lendemain, tu sortirais pas. Ok. Mais ça aussi, non? Ou bien tu vas mais... vider
0: le lave-vaisselle puis tu vas passer la balayeuse. étais puni, là.
5: J'en avais, avais, des punitions. J'ai été. Euh non,
0: mais c'est sûr que le mot punition a jamais servi dans ta génération. Non, mais y a des. C'était f... des conséquences.
5: Mais je me souviens, il y a des fois là, si j'avais une heure pour le retour, puis j'allais souvent en patinoir, puis quand tu revenais trop tard, mais là, le lendemain, mais tu iras pas parce que t'as pas écouté. C'est tout
0: ouais et puis tu vois les gens disent c'est drôle maintenant les parents peuvent ne tolèrent plus de ne pas avoir de contrôle sur leurs enfants faut dire qu'il y a eu tellement d'histoires d'horreur euh, tu sais autrefois on partait en gang là moi j'ai j'ai mis j'ai 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 fait des feux de camp dans des solages de d'immeubles en construction on faisait ça on se remançait deux trois deux par quatre bon dans le solage quand le solage était était euh, coulé mais qu'il n'y avait pas encore de bâtiment par dessus là on faisait un feu de camp là dedans ah ouais ben, on ne risquait pas de mettre le feu.
2: Ben, Il n'y avait je rien trouve, qui brûlait. Je trouve que c'est très prévoyant. Là, quand même. <rire> <rire>
0: ouais.
2: Tu vois, nous, c'était la ceinture au 25 2 Aïe, ça, aïe, non. Ça, ça, les, ouais. les
0: punitions physiques... là. Euh...
2: Ça, ça fait très pays d'en haut. Il euh...
0: y a quelqu'un qui m'a déjà dit, une punition pour un enfant doit être proportionnelle à son âge. Alors, quand tu, as, tu punis un enfant euh, de 10 ans, la punition doit durer 10 minutes. Quand tu punis un enfant de 3 ans, la punition doit durer 3 minutes.
2: <rire> ouais. Ben moi vois-tu, j'étais génération la ceinture pendant 10 minutes la Non non ouais. la ceinture
0: c'est ben. du délire là. Mais punir pour moi c'est faire quelque faire faire quelque chose que l'enfant n'aime pas. Ouais. Mais lui faire faire en disant regarde, c'est ça qui arrive quand tu
2: Ouais. Moi j'étais génération dans ta chambre avec il y avait un petit crochet. Oui, faisons. Puis euh, génération tape ses fesses aussi je pense plus que ça se donne. Il y avait ça. un crochet. Un crochet que pour, pour pas que j'ouvre la porte parce que moi je t'ai oui,
0: Mais non, c'est dangereux ça. Non, là, en cas de feu. C'est le
2: feu, bang. C'est ben le feu, ouais, Tu es prisonnier
0: ça. de ta chambre. Ouais, T'as bien Quelle raison. Quelle horreur
2: C'est vrai ça. Je vais faire un procès à mes parents. <rire> 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 ouais.
0: <rire> comme un joueur de hockey, je te dis que tu le trouves long ton cinq minutes. <rire> je suis allée faire un road trip aux États-Unis. Mes enfants pouvaient me suivre en temps réel et aimaient ça. Mais jamais on demande des comptes ou surveille les autres. C'est ça. Ouais. C'est qu'il y a des moments où effectivement c'est utile. Euh, la dernière fois que je suis partie avec un conjoint en Europe, là, on s'est mis en, en, en lien effectivement. Et euh, comme lui avait pas le sens de l'orientation, deux fois ça nous a permis de nous retrouver alors qu'il ne savait pas où il s'en allait. Parce que, n'était euh, il était pas là où il m'avait dit qu'il serait, parce que, ouais. il, 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 se perd. Il a pas le sens de l'orientation. Fait que, oups, le micro, est un de bord. <rire> euh, il il se perdait. Alors, il y a des moments où c'est utile. Faut juste pas que ce soit permanent. il ouais. Et faut juste pas que ce soit intrusif. Faut pas que ce soit. Comment ça, t'es allé là?
5: Oui. Mais un autre aspect pour les couples, je le, tu sais, oui, ça va bien. Mettons que ça va très bien ton couple, tu partages ta localisation. Mais pense que si ça. Il euh, te passe un peu plus tough, puis la fille, mettons, essaye de se. de sortir de cette relation-là. Si tu encore la, la géolocalisation, ça peut amener.
0: Ah, il faut que tu l'interrompes.
5: Oui. Mais ce que tu
0: Quand... Oui, oui, tu peux toujours interrompre okay. ça. Oui, dans, dans ton application, là, autrefois c'était les amis, là. En tout cas sur mon, mon téléphone, autrefois c'était amis, maintenant c'est ça autre, un autre nom, là. Mm -hmm. Mais tu peux interrompre quand tu veux oui. la, la, la okay. géolocalisation. Sur la pièce, Donc quand tu pars en voyage, tu l'actives. Puis quand tu te dis personne n'a d'affaire à savoir ce que je fais dans la vie Ah. Oh tu le tu le
2: sur l'application Snapchat euh, que, que que je sais pas si tu l'as moi non. je, je l'avais à l'époque je l'ai plus mais euh, tu peux tu pouvais voir en temps réel où la personne euh, où les, tes contacts se trouvaient la Snap Map la Snap Map mais moi je savais pas trop que ça existait ou du moins je savais pas comment l'enlever puis à un moment donné euh, je, je voyais quelqu'un je voyais une personne depuis peu de temps donc on, hum. on débutait une relation intime mais pas assez pour être pour être en couple là, du moins puis ça a été un tu l'amour pour moi parce que hum. une soirée que j'étais 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 dans une bibliothèque J'étais en train de faire des travaux. allé là pour avoir la paix. Puis la personne, pour voir, c'est présent, elle est venue me voir, sans, tu sais, sans s'annoncer, sans me dire t'es où. Puis elle avait vu ma, loc ma localisation. Okay. Ce qui a fait en sorte qu'elle qu est venue. Puis j'ai pas apprécié ça. J'ai pas apprécié ça du tout. J'ai pas apprécié le fait qu'on qu'on fait venir sans s'annoncer, venir me voir. Puis je me sentais guetté, surveillé. Euh, ça a fait en sorte que c'est peut-être pour ça que j'ai ça en aversion dorénavant j'ai n'ai pas apprécié que quelqu'un pouvait décider de, de se rendre là où j'étais sans me consulter non plus.
0: Oui. Moi, j'avais activé quand même la, le GPS, euh, parfois, de mes, de mes fistons quand je leur fournissais un téléphone cellulaire. C'est moi qui fournis le téléphone cellulaire chez Whisky.
2: <rire> oui.
0: Ça fait que de temps en temps, la punition, c'est... garde ta, 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 ta télécommande de console vient de disparaître pour une soirée.
2: Ah, c'est bon. Une soirée, c'est pas Il si ben, si ben, faut
0: que ce soit proportionnel. Il ne faut pas que ce soit disproportionné. Comme
2: là, tu vois, il y en a une bonne punition aussi. Là. Ma fille a été privée de piscine pendant une semaine car elle écoutait. Pour me dire, tu es privée de piscine à 30 degrés pendant une semaine, tu vas t'en souvenir.
0: OK, si c'est une piscine pour s'amuser. Ouais. Ben,
2: une piscine pour se, du moins se, ouais. se rafraîchir. Là. Mettons la piscine à la maison. Là. Ah ouais, t'écoutes pas, pas de piscine pendant une semaine. Ouais.
0: Je partage ma location sur Google Maps avec un ami en voyage en après-midi pour qu'on se revoie. C'est ça. C'est ça. C'est il y a des moments où c'est extrêmement précieux ouais. et le danger, c'est que ça devienne intrusif et contrôlant.
2: Finalement, c'est l'équilibre.
3: Un ah, peu comme dans tout.
0: La modération a bien meilleur recours, ah Ceux qui essayent de nous en vendre plus.